0: Cuando llegas a la obra, de repente, tienen, todo ese reto lo tienes que poner en pie. Entonces ya se convierte en reto diario. O sea, las complicaciones que, se, que es la obra, el, el que en ningún momento todos los que están en la obra, no, digamos que no se tire la toalla de irte a lo fácil, era el gran reto. La pandemia en un proyecto así fue un super reto y el, el, el querer hacer como siempre un, un gran proyecto para, para todos eh, y que siempre estuviera ese nivel yo creo que una cosa fue que, que marcamos cuando digo marcamos hablo de toda la gente que intervino en el proyecto creo que se marcó un nivel muy alto en general en el concepto en las ingenierías en lo que se quería para Mazatlán en lo que se quería para el turismo en lo que se quería eh, para los animales, o sea, nos fuimos siempre a, a unos grandes estándares, ¿no? Entonces, eso, empezar el proyecto con esos estándares tan altos y que entraron una pandemia. Y sí, lo que y llega... que muchos de esos consultores no estaban en el país, o se quedaron en el país, eh, pero verse sí. las exportaciones, o sea, sí. los equipos no se fabrican, se fabrican en tres sitios en todo el mundo y ninguno es en México. Entonces eso tiene que venir fabricarse en alguna parte del mundo y llegar en una exportación. Entonces, un proyecto en común con culturas diferentes, con formas de trabajar diferentes, con visiones diferentes, el que todo eso se pudiera meter dentro de un espacio y que funcionara, creo que, que fue el, como el reto general.
1: ¿Qué han hecho para llevar estas relaciones a largo plazo? Yo creo que hay... Les quiero compartir tres puntos así muy generales que, que yo veo desde el punto de vista de nosotros. El, igualmente hemos mencionado mucho el ponerte en los zapatos del cliente y no solamente estar en los zapatos del cliente, sino poder caminarlos y usarlos dentro de, del proyecto. El, hay, hay, hay clientes que nos dicen, eh, yo tengo este, estos miedos, nosotros como, como gerencia de proyectos tenemos que estar siempre preguntando eh, ¿Tú qué ves? ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué, ¿Qué estás viendo más adelante? ¿Cuál es la estrategia para entregar eh, los departamentos o las naves? Y también muchos clientes dicen, pues ustedes son responsables de cumplir nuestros sueños. Entonces, el cumplir el sueño de un cliente es entregar en tiempo, entregar en costo, entregar en calidad y sobre todo recordar que los desarrolladores... Son, son empresas que manejan el patrimonio de otras personas. El, la responsabilidad que tiene un desarrollador eh, pues no es minúscula, es una responsabilidad grande. Tienen que ser siempre estar cuidando que, lo, que la promesa de venta que dieron al inicio se cumpla con el producto final. Eh, otra cosa y también otro, otro punto que, que les quiero compartir es decir las cosas como son. En, en nuestra cultura, el, el dar una mala noticia o el decir que hay un error o el decir que nos equivocamos, eh, nuestra cultura es una cultura de castigo. Yo les digo, eh, ¿qué hacían tus papás cuando traías malas calificaciones? Pues te castigaban el carro y te castigaban y no salías. Y no que con, este, con este tipo de comportamiento lo que pasa es que la gente empieza a esconder... Las cosas no se las quiere decir al cliente o no se las quiere decir a, a, a su jefe o no se las quiere decir a alguien más porque tiene miedo a que lo van a regañar o que lo vayan a decir algo o que lo vayan a exhibir. Dentro de nuestra filosofía es decir las cosas como son. Y en algunas ocasiones o en varias veces que, que les he compartido algo de nuestra filosofía es preferimos que nos corran por decir las cosas como son a quedarnos y no estar diciendo la verdad para el, para el cliente, el, el, el decir las cosas como son también crea un sentido de, de honestidad, crea un sentido de transparencia, crea un sentido de, de confianza y al final del día siempre va a haber cambios en los proyectos y siempre va a haber temas de algún error, alguna omisión, o pasó algo o no hicimos un buen programa o no vimos algo que está dentro del proyecto y hubo una mala supervisión de obra. Entonces, tenemos que decir las cosas como son. Ahí como tip es decirla rápido, llevar tres soluciones para que podamos actuar de inmediato y poderla solucionar lo más pronto posible. Y, y por lo último, el tema de la calidad y el servicio. O Se habla mucho el tema de servicio y, y nuestra industria está caracterizada por, por un servicio no tan bueno. Tú cuando preguntas a alguien si ha tenido una experiencia con un arquitecto con una construcción o su casa, el 90% de la gente te dice, me fue mal, terminó fuera de presupuesto, terminó fuera de tiempo, este, ya no quiero volver a ver al proveedor y al, y al arquitecto. Y eso es algo que creo que tenemos que nosotros eh, cambiar. Y, y el servicio lo vemos desde entender al cliente, desde preguntarle al cliente, para él qué es un buen servicio o qué está esperando de nuestro servicio. Normalmente, cuando nos contratan, eh, nos llega una invitación, contratan, hacen una tabla comparativa y nos seleccionan a nosotros como empresa de gerencia y damos por hecho que toda la gente que está en el proyecto y los clientes y el director de proyectos y los proveedores y los arquitectos, creemos que saben lo que es una gerencia de proyectos y eso definitivamente es un paradigma tenemos que volver a retomar como tres pasos hacia atrás para ver exactamente qué es el servicio, cómo lo están viendo y, y estar atentos del cliente de 24-7. O sea, el, el estar, estar atento cuando el cliente te habla, te busca, te está diciendo, cuando de alguna manera eh, también decimos aquí en Axioma de que, oye, nos está hablando un cliente enojado o hay un correo de un cliente enojado y lo que decimos es excelente qué bueno que te está hablando, qué bueno que hay un correo, hay que contestarlo rápido, hay que hablar con él y ver qué solución le damos. Nosotros internamente aplicamos la encuesta de servicio al cliente cada tres meses, usamos una metodología de, de, de evaluación del cliente y servicio que se llama NPS, que mide el, el cliente la satisfacción de tu servicio. Obviamente hay mucha gente que no contesta en encuestas o hay muchos clientes que no la quieren contestar, Ahí lo que hacemos es agarrar el teléfono, hablar con ellos, eh, invitar un café, ver qué está pasando. Desde que nació Axioma, diseñamos una estrategia de crecimiento de la empresa, eso en el, en el plan de negocio. Después de ese plan de negocio, eh, fijamos metas, indicadores y diseñamos un organigrama. Este organigrama lo, lo diseñas antes de tener a las personas. Y el, el, el organigrama obviamente... Vienen roles, funciones y los objetivos de cada uno de los puestos. Ya cuando tienes a las personas dentro de la organización, el, hacemos un, una evaluación del puesto persona, donde ya con la descripción del puesto, con los objetivos del puesto, hacemos una comparación contra la persona y obviamente siempre van a salir algunas diferencias donde en esas diferencias tienes que hacer tu plan de desarrollo no podemos estar desarrollando a las personas exactamente en lo mismo a todos porque cada quien tenemos una necesidad diferente de desarrollo el, la forma de evaluarlo también importante que, que cuando estemos desarrollando a las personas lo puedas evaluar hay una herramienta que se llama Ninebox que esta herramienta evalúa el, el desempeño y el potencial de crecimiento de las personas y está dividido en nueve cajas estas nueve cajas evalúa a las personas donde caen después de la evaluación que haces tú como empresa. Entonces, eh, volviendo a recapitular, es diseñar la estrategia, de la estrategia sale el organigrama, del organigrama roles y funciones y hacer el, el, el match, como le decimos, del rol, del puesto y persona. Quiero crear una plataforma donde la, cualquier persona que entre pueda responderle todas las preguntas que tenga eh, la persona basada en la metodología del libro y basado en la metodología de axioma y basado en todas las experiencias. Yo creo que eso es parte de lo que tenemos que dejar como legado nosotros, que este, este conocimiento que, que tenemos en, en, en la empresa, con las personas, que este conocimiento eh, esté en algún lado para que las, las personas que están en este tipo de industria, en este tipo de, de negocio, lo puedan aprender mucho más rápido. Eh, otra iniciativa que tenemos internamente es que entre... Nosotros decimos que entre más compartimos, más ganamos. Entonces, la, la, el compartir el conocimiento, el compartir nuestra forma de trabajo, el compartir nuestras, nuestra forma... Nosotros decimos nuestra forma de hacer y nuestra forma de, de, de ser. El, estamos llevando la profesión de proyectos a, a otro nivel diferente al que tenemos actualmente. Entonces... Creo que, la, que cada vez más la gente va a estar acudiendo a, a, a sacar información del, del libro. Y pasó eso y también pasó otra... Tenemos una columna que escribimos con unas empresas de aquí de Monterrey que también le empezó a preguntar a Chayetipi el tema de proyectos. Y ahí le decía, ¿sabes qué? Este, esto está hecho por una, por una plataforma y esto está hecho, está hecho por un humano. La, la habilidad y, y la el sentido que tiene el, el poderlo platicar en persona, el poder escuchar, en poder estar viendo a la persona cómo te pregunta, qué te dice, cómo cómo está, estar físicamente viendo todo lo que está sucediendo en un proyecto, en una junta, en un en un cierre del proyecto, eso te da mucha alimentación, te da mucha retroalimentación y te alimenta también el, el, el cada vez estar creando más contenidos. De los desafíos más grandes que tenemos es la profesionalizar Profesionalización de la industria, o sea, el, 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 volviendo otra vez al ejemplo, a la parte técnica, el, el poder que la gente no nada más vea la parte técnica, sino que también esté viendo la parte de, de habilidades, de comunicación, de trabajo en equipo eh, y poderlo conjuntar, eso es, es algo de la receta que estamos poniendo dentro del, del libro. Eh, las empresas también invierte un poco en, en el tema del, del conocimiento, invierte un poco en el, en el tema de desarrollo de la gente. Y, y lo que hemos hecho nosotros al, al abrir el, en la parte de los cursos, la certificación y el libro, es poder de alguna manera que, que más gente tenga acceso a esta información y a esta comunicación. ¿Qué, qué pasa también? Que en, que no, no, no nos damos tiempo, nos gusta, nosotros venimos de la operación, entonces de repente nos gusta estar en la operación, así con las mangas las manos remangadas y estar metido adentro y nos damos poco tiempo para planear, para reflexionar, para para hacerte espacios para pensar cada cada vez creo que que la gente tenemos menos tiempo para pensar y ahorita el darte el tiempo de pensar o de escribir o estar este tú redactando y, y volviendo a lo mismo, cualquier tipo de proyecto, si tú o ustedes van a hacer un viaje y van a programar un viaje, pues definitivamente es, es algo que tiene un inicio, un fin, tiene un presupuesto, tiene involucrados clave, tiene una comunicación y tienes que tener tiempo de planearlo y tienes que tener tiempo de decir, a ver, ¿cuál es el mejor momento? ¿Cuáles son las mejores tarifas? ¿Lo voy a hacer solo? ¿Lo voy a hacer con, con mi familia, con mis amigos? Y poder al final de ese viaje, dicen que los viajes y también yo creo que los proyectos se disfrutan cuando los planeas, cuando los haces y cuando los recuerdas. entonces Esas tres etapas también se viven en los proyectos. Cuando planeas un proyecto, cuando lo estás construyendo y al final después que el, pasas por un proyecto o ves un proyecto o ese mismo cliente te está contratando otro proyecto, pues también es es disfrutar como las tres etapas que, que pasan los proyectos.
2: Ese, ese, ese punto es bien importante.
1: Eh, ingenierías
2: de valor, ya sea en la parte de planación o, o en la parte de la, de la construcción, la parte de preconstrucción. Hay quienes dicen, pues aquí son, aplican más. Yo creo que en todas partes aplican. cada etapa aplica ese ingeniería de valor. Ahora, las ingenierías de valor no siempre son de costo. O sea, no, no, no tenemos que verlo como un tema de ahorro nada más. Un ingeniero de valor puede ser, te están entregando una mejor calidad de la, de la que deseaste. O un ingeniero de valor puede ser, ¿sabes que Nos íbamos a tardar cinco semanas en esto y, y realmente requirió tres semanas porque vimos estos temas. Un ingeniero de valor puede ser muy global, muy holístico y podemos verlo desde diferentes, de diferentes frentes. Entonces, otra vez, ¿qué nos permite hacer un ingeniero de valor? pues hacer una estrategia previa donde nos conviene meternos a revisar qué, qué le puede, qué puede requerir el proyecto para identificar, sabes que este proyecto tiene estas debilidades, podemos pegarle a estas, a estas y con esto nos vamos al famoso 80-20 y gestionamos todo un plan sobre eso, que otra vez vamos con, con los estudios, mandamos a hacer estudios o vamos a, a, a tener ciertas sesiones con expertos en ciertos temas y que ellos nos puedan pasar o nos puedan transmitir ese know-how de, 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 de recomendaciones que podamos capitalizar muy bien y que las encaucemos a llevarlas a una ingeniería de valor y que uh -huh. al final de cuentas toque sí. en la inversión inicial que tenía conceptualizada el cliente o en, la, en, en la, lo que él pensaba que le va a llevar un proyecto o en la calidad que él estaba pensando. Nos estaba pidiendo un coche con ciertas eh, especificaciones y qué padre que al final lleguemos, oye, aquí está, el, aquí está el coche que tú pediste, pero viene también con, con los asientos de piel y con los rines de 18, ¿sabes? Entonces, ahí es donde entran y trastocan las ingenierías de valor en su proyecto.
3: Sí, ahorita identifique algunos, algunos puntos clave que mencionaste herramientas para la planeación del proyecto uno de ellos que mencionaste fue realizar un programa eh, realizar un plan de proyecto que esté engloba a distintas herramientas eso es lo que el plan de proyecto es como nuestro manual de cómo vamos a, a llegar nosotros a hacer la, la construcción no entonces esa es una herramienta clave otra herramienta que me gustaría que mencionáramos también son las herramientas de comunicación estar teniendo reuniones eh, semanales tanto con el cliente como con nuestros involucrados clave. Eh, algo que nos ha ayudado bastante a nosotros en este proyecto es tener talleres con las partes de ingeniería y arquitectura, involucrar a todos eh, estos especialistas dentro de un taller. Nos sentamos, revisamos eh, los puntos, las incidencias, lo que tengamos que corregir y dentro de ese taller se resuelven muchísimas tanto dudas como eh, problemas que hayamos encontrado dentro de la generación de, de, de esta etapa de especialidades, ¿no? Entonces, eso es algo fundamental, estas herramientas de comunicación. Otra de las herramientas es tener un buen programa eh, para hacer la planeación. Por ejemplo, el uso de herramientas como Procore, herramientas como Asana también, pero no solo tenerlas, sino saber utilizarlas, ¿me explico? Entonces, eh, uno de los puntos que, que nos ha ayudado para la planeación de este proyecto es no solamente agendar las tareas que tengamos nosotros diariamente, sino agendar los compromisos y los acuerdos que se hicieron. Por ejemplo, si en ese taller que les mencionaba de ingenierías y arquitectura, nos comentan, oye, ¿sabes qué? El miércoles te vamos a entregar catálogo de conceptos. Entonces, tú ya planeas y organizas dentro de esto. El miércoles se comprometió fulanito conmigo a entregarme los catálogos de conceptos y el miércoles tú ya estás, oye, ¿cómo vas? Oye, ¿se entregó? ¿se logró? Entonces... Toda esa parte es lo que nos ayuda también, que no viene dentro de la metodología como tal, como alguna herramienta, pero son otros tipos de herramientas que nos ayudan para la planeación.
4: Me invitaron a un panel de La Banqueta Se Respeta.
3: Okay. Este,
4: y había una mujer francesa. Total, al final se acercó y me saludó, y ahí estuvimos platicando, y eh, le pregunté que, de, de dónde venía. No me acuerdo de qué parte de Francia venía. Era urbanista, estaba estudiando, Maestría. Y para no estar el cuento más largo, la versión corta es que de donde estaba estudiando le dijeron que se fuera a Monterrey. Como a tomarlo caso de estudio. Como caso de estudio de lo que no debe de suceder en una ciudad.
2: No. Dije, no
4: te puedo creer. Me dijo, sí. Bueno, le dije, vente a trabajar con nosotros. Y me apoyó. Se vino a trabajar con otros seis meses en la empresa y nos ayudó mucho en información, bases de datos, estudios de ofertas y de demanda, más en el comportamiento urbano. Pero a eso vino Monterrey. Dijeron, vete a Monterrey porque eso es lo que no debe pasar. Tómalo como caso de estudio. Sí.
0: Qué fuerte, qué fuerte, sí. de verdad. Pero ahí van, de, ahorita que decías de los ideales, de las metas, que van pasando por años y que la tarea o el reto es que perduren y que, claro. como dices tú ya, la visión que tenía mi papá y cómo hacer que esta tercera generación, pues esa visión la sigan cumpliendo, o claro. pues sigan llenándose o llevándose estos proyectos a
4: cabo claro ahora y, y, por, y, y por último para, para hablando un poco de los beneficios y si no quiero que se sienta personalista al final del día este esfuerzo le va le va a salpicar en el buen sentido a todos no nada más a nosotros a todos los que tenemos alguna propiedad en Bahía Oriente. hoy en día la autoridad está preocupada hablo de, cuando me refiero a la autoridad hablo del alcalde miguel treviño hoy está preocupado y el ejemplo está en lo que ha hecho en el casco de San Pedro, lo que está haciendo en el Centrito, lo que ha hecho en Clotier, lo que ha hecho en el Capitán. Entonces, hay un claro interés de que hay, es evidente que les está interesado en recuperar los espacios para dárselos a las personas. Entonces, pero así como le está preocupado, nosotros, propietarios, estamos más que preocupados. ¿Por qué? Porque al final del día, el Parque Rufino Tamayo, pues va a ser el jardín de todos los proyectos y de todos los departamentos que yo voy a hacer. Claro. Las áreas de esparcimiento, pues son los espacios públicos en donde un ciudadano, cuando se quiera relajar, cuando se quiera divertir, cuando se quiera distraer, pueda atender esos espacios. Entonces, nosotros también estamos muy preocupados porque pues es el área verde y es el jardín este, de, de los departamentos y de los proyectos que vamos a hacer ahí en Valle en Oriente. Entonces, hay un interés genuino por todos lados. Lo hacemos por lo hacemos un número uno para terminar una visión de la que nosotros nuestra familia ha sido parte. Por otro lado, sentimos un compromiso real que los empresarios de nuestras trincheras y/o nuestras plataformas, sea la que sea, tenemos que actuar y tenemos que ayudar a la autoridad a hacer algo para el beneficio de la ciudad. Por otro lado. Eso le llamo responsabilidad social. Por otro lado, le queremos regresar algo a la vida de lo que nos ha dado. Eh, y, y, y esa es una de las razones por las cuales también estamos haciendo este proyecto.
1: Gracias por escuchar hasta el final este capítulo. Lo que quiero hacer ahorita es invitarte a que te inscribas a nuestros cursos y a certificación para que puedas seguir avanzando en tu conocimiento y en tu práctica en proyectos reales y herramientas y metodologías que están aplicadas en proyectos todos los días. Mándanos un mensaje a Instagram con la palabra 23H y alguien de nuestro equipo se va a comunicar contigo. Gracias. Yo soy Antonio Villarreal, el responsable. Yo soy Antonio Villarreal, el. si quieres, ponlo a 50 Yo soy Antonio Villarreal, el autor del libro, y si fuera tu proyecto.